0: Hey, hey, conectamos el pendrive al disco duro de La Mega como cada sábado. De verdad, un enorme placer poder compartir con todos ustedes dos horas de información, de música, de noticias, de lo que acontece en el mundo en un programa como este, el Pendrive por La Mega. Hilda Bellorín está en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición y montaje, Daniel Ágreda en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono. Como siempre, para tratar de hacer este día un poco diferente, manejar esa información que no estresa, que es simplemente de cultura general, pero que quizás se adelanta un poco a lo que aún no estás eh, manejando, las tendencias, lo que viene, lo que está sucediendo en el mundo con el cine, con la música, con las aplicaciones, la tecnología, los gadgets, una cantidad de cosas y de eso se trata precisamente este espacio. Un comienzo de año bastante agitado, vamos a decirlo así, en pocos días hemos tenido noticias que nos siguen sorprendiendo, invadiendo digámoslo de alguna manera y por supuesto eh, conviviendo aún con este virus que definitivamente eh, se niega a salir de nuestro entorno pero hablemos de cosas positivas de cosas buenas que son las que ustedes quieren escuchar hoy tendremos un programa muy especial estaremos hablando de la nueva película de la mujer maravilla que se llama 1984 en, en séptimo arte salió bastante rápido la segunda versión de o la segunda parte de la mujer maravilla y estaremos conversando un poquito analizando de qué va esa película. También la más reciente película de acción de Liam Nixon, un actor que pasó de, de películas extraordinarias como La Lista de Schindler, a ser simplemente un actor de películas de acción. Algunas eh, buenas, otras eh, más o menos, pero bueno. La nueva sigue manejando lo mismo. Se llama El, el ladrón honesto, pero siempre le ponen... En español algo, algo que tiene que ver con venganza y todo lo demás. Ha sido un patrón que ha repetido bastante Liam Nixon, pero si se, se siente feliz haciendo eso, perfecto. En el Dale Volumen de esta semana estaremos analizando el más reciente trabajo discográfico de el señor Chris Stapleton. Aquí en Venezuela no se escucha mucho, pero es el actual rey de la música country en los Estados Unidos. Un tipo con el álbum pasado... Es uno de los discos más vendidos en la historia de la música country con casi tres años en los primeros lugares de las listas Billboard. Era muy esperado este eh, trabajo nuevo de Chris Stapleton. Estaremos conversando de él a lo largo del, del programa. También hablaremos muchísimo de todo lo que ha ocurrido con la censura, con las aplicaciones y todo lo que ha ocurrido con el presidente de los Estados Unidos y todo lo demás. Y por supuesto las aplicaciones que ante la crisis que de censura que ha aparecido en el mundo han tomado ventaja y muchos usuarios ya están migrando y se están moviendo a ellas. El detalle está en que no tenemos en específico una que diga esta es la aplicación y por lo regular todo el mundo está... Eh, navegando, vamos a decirlo así, entre muchas aplicaciones. También estaremos eh, analizando el más reciente trabajo discográfico de uno de los más grandes eh, cantautores de la historia de la música pop, como es el señor Neil Diamond, que regresa con un disco de sus canciones en formato sinfónico, realmente un trabajo muy interesante, que Vale la pena y sobre todo con la edad que tiene Neil Diamond y con la enfermedad que había dicho que se retiraba, pero dijo que no, que se retiraba de las giras, pero que iba a seguir escribiendo canciones y grabando discos, lo cual me parece maravilloso y sobre todo en la época de la pandemia. Estaremos en las series hablando de Am con una E, una serie maravillosa inglesa que es una de las mejores de Netflix, una serie de Apple que está basada en una historia real que se llama Home Before Dark y que realmente tiene un punch bien interesante. Ambas series que vamos a estar eh, conversando sobre ellas en el, en el programa de hoy eh, son para ver en familia, tienen esa particularidad y sobre música estaremos hablando un poquito del, del teclado el nuevo teclado pequeño mini teclado Yamaha PSS A50 muy versátil para hacer cosas puntuales y estaremos hablando del JBL Turner eh, 2 que es una especie de radio que funciona muy bien también con todo lo que tiene que ver con el el sistema bluetooth y la reproducción y el sonido típico muy de moda esto en las casas ahorita las cornetas y los equipos que de cierta manera le envías una señal y tienes música a distancia en un ambiente bien agradable la gente de JBL definitivamente ha apostado mucho por este tipo de equipos vamos a descubrirlos en el programa de hoy así como tenemos mucha información interesante, si te quieres quedar y descubrir todo, sobre todo lo de las redes sociales, las aplicaciones, cómo estar conectado con el mundo y digamos que de alguna manera saltarte la, la censura, creo que vas a disfrutar mucho el espacio de hoy. Esta es La Mega, soy Rigo, son dos horas de full información, vamos con buena música y ya regresamos con el primer bloque del pendrive por La Mega. Estás en sintonía del Pendrive por la Mega. Si te quieres comunicar con nosotros, muy fácil, arroba la mega 919. También lo puedes hacer a través de la red personal de este servidor, arroba Rigo La Voz. Te recuerdo que Rigo es R-H-I-G-O. Rigo La Voz en todas las plataformas eh, digitales. Y, bueno, menos en YouTube, que estoy simplemente como Rigo. Si quieres llamar por algún... Eh, o escribir por algún tema en particular, película o serie, música que quieres, eh, le prestemos atención y conversemos en este espacio hablemos de, de ello en este espacio, con todo gusto estamos a tu disposición pero vamos a comenzar en séptimo arte con la película La Mujer Maravilla 1984, es la, película, la, la continuación de la muy exitosa película eh, la Mujer Maravilla que vimos hace prácticamente nada, dos, dos años y que realmente tenía una puesta en escena bien interesante y sobre todo la, la protagonista se mete muy bien en el papel. Y bueno, la gente estaba esperando la segunda parte de La Mujer Maravilla. Curiosamente, esta segunda parte, a pesar de que ha tenido críticas eh, positivas, se traslada a los fabulosos años 80, y todo el concepto de la película Está ambientado ahí No sé por qué, por qué razón Pero el guión de la película No termina de, de convencer En plena Guerra Fría Diana Prince, que es la mujer maravilla Se enfrenta al empresario eh, Maxwell el, el Lord Y a una antigua amiga Que es Bárbara Minerva Que se vuelve una mujer súper poderosa y entonces empieza una Digamos que una pelea entre ambas Esta película yo no la puedo recomendar porque no la disfruté. Eh, quizás eh, le encuentres algo que yo no le vi a la película. Pero de cierta manera no solamente da la sensación que está ambientada en 1984, sino pareciera que estuviera hecha con los eh, efectos, el estilo, no, no sé, la tecnología de 1984. Y creo que ahí es donde está el fallo de la película. Eh, no entiendo cuál fue la, la intención de, de irse a, a ese guión, pero creo que es lo que más falla en la película. Por supuesto, la chica Gal, que es la protagonista de La Mujer Maravilla, hace su mejor papel, pero el guión no la ayuda, no la salva. Quizás encuentres magia, pero realmente la película no está ambientada en 1984, sino Parece que fuera hecha en 1984. Realmente hay muy poco que destacar en ella. Y eso sí, les, les digo, véanla. Quizás el equivocado soy yo. La siguiente película que voy a recomendar en el séptimo arte de esta semana se llama El ladrón honesto. A pesar de que todas las películas recientes de Liam Nixon, aquel de sí, aquel mismo de, de la lista de Schindler todas les ponen venganza implacable la venganza viene con una venganza bueno es increíble lo que están haciendo con este señor pero bueno la película trata de un ladrón de bancos que intenta entregarse porque se está enamorando y quiere vivir una, una vida honesta pero cuando se da cuenta de que los federales son más corruptos que él entonces debe luchar para limpiar su nombre la película tiene el título en el mundo hispano de venganza implacable tal cual les acabo de decir y es una película típica del género realmente no hay sorpresas en, la, en, en el film la película te ofrece lo que te dice y no te miente, algunos rastros eh, de acción, una trama simple y un entretenimiento de una hora y media típico eh, en un año 2020 donde quizás lo que más requiera un ser humano es entretenerse y olvidarse por un rato de lo que está ocurriendo eso fue lo que trataron de hacer y quizás tú la vas a ver en 2021 porque la película apenas está saliendo. Por lo tanto, el guión es simple, es efectivo, vende lo que quiere conseguir y Liam Nixon, como ya comenté, está correcto, como en todas sus últimas películas en las cuales actúa y hace lo mismo. O sea, los tiempos, como ya lo dije, de la fabulosa lista de Schindler y, y el coqueteo con un posible Oscar se esfumaron de la vida de este actor están ya muy lejos de él. Más allá de todo lo dicho, eh, la película te divierte, eh, quizás no se complica mucho, van al grano, te venden o, o te encuentras en la película lo que te ofrecen y si quieres entretenimiento, pasar un rato agradable, disfrutar unas, unas cotufas, es definitivamente la película ideal de acción que a muchos les puede gustar sin tener que pensar. Yo reconozco que he disfrutado las películas de Liam Nixon en esta etapa. Creo que muchas las hace fuera de Hollywood y quizás funcionen en Europa también bastante bien, pero está repitiendo muchas fórmulas. Un actor que quizás debería estar en el género drama después de películas tan extraordinarias porque no es solamente eh, la lista de Schindler. Tiene Liam Nixon en su haber bastantes películas interesantes, así que bueno nuestra recomendación de esta semana en Séptimo Arte lo poquito que ha salido, La Mujer Maravilla 1984, así se llama y Venganza Implacable de Liam Nixon en el verdadero nombre de la película es Ladrón Honesto, este es el pendrive por la mega, ya regresamos con mucho más Escuchas el pendrive por la mega, soy Rigo Y en esta parte vamos con el Dale Volumen de esta semana ¿Quién suena al fondo? Se llama Chris Stapleton Hizo un disco de nombre Traveler Que le llevó al primer lugar de las listas Country Este es su más reciente trabajo discográfico Dale Volumen Stapleton, viene de un disco sumamente exitoso, se llama Traveler, todavía está en las listas uh, Billboard, a pesar de tener varios años, y es todo un personaje, emblemático, con el feeling del más, uh, el más de los más, artistas uh, Conti, un músico extraordinario. Y este disco nuevo, que se llama Starting Over, tal cual la canción que está sonando al fondo, es un disco ortodoxo en todas y cada una de las interpretaciones dentro del canon clásico del rock americano. Pero es que Stapleton siempre ha optado por la conformidad y eso le ha eh, ayudado, vamos a decirlo así, en la extraordinaria aceptación que tiene en el público. Si bien lo suyo no se caracteriza por, por, por una... Una cantidad de ideas eh, musicales, sino simplemente por hacer lo que tiene que hacer, hacerlo bien, escribir buenas canciones y tener esa fórmula de, de éxito fácil. Ha sido uno de los artistas más exitosos de los últimos eh, años. Él conoce cuáles son los caminos y por ahí se va, no inventa mucho. Y eso es lo que sucede en este álbum que se llama Starting Over está sonando al fondo, Chris Stapleton. Para empezar, el tema que da título al disco y que es, digamos que toda una delicia de lo que es el folk, el rock y todo lo demás americano, con esas guitarras acústicas como, como en, en manda, vamos a decirlo así, la tradición eh, tiene un feeling de una música que pareciera que no está en este tiempo. La otra, hay varias canciones que tienen ese, ese feeling, ¿no? Yo tuve un impacto cuando escuché este disco porque hay bastantes diferencias con el álbum Traveler, que es el anterior y que realmente es un, un disco fuera de serie, ¿no? Está presente ese sonido de Nashville, están presentes las baladas, está un tema como Arkansas, que despierta eh, prácticamente a un muerto, si le gusta el rock, y canciones como Joy of My Life, que nos devuelve a la vereda acústica Country como una preparación al eh, Hillbilly Blue que es un tema bastante interesante. Hay muchas cosas, hay cosas de blues, hay guitarras, hay cosas country, hay cosas que se suenan como si estuviera tocando la guitarra de Eric Clapton y definitivamente Chris Stapleton, muy conocido por ser uno de los más grandes productores de la música country, un día dijo, no, pero voy a cantar y de verdad que el éxito ha sido extraordinario. Además que en vivo suena perfecto. Probablemente Chris siga vendiendo muchísimos discos como pocos artistas y razones hay para ello en Starting Over. Es un disco loable, eh, tranquilo, siguiendo una línea, no inventa mucho y definitivamente tuvo mucha publicidad el álbum. Es un disco que tiene 14 canciones, que examinan los placeres más simples y las luchas más serias de la vida y fue producido por Dave Kopp ganador del Grammy y ha comenzado a recibir buenos comentarios Además que este señor se ha vuelto como la bandera en estos, momen, en estos momentos de la música country en los Estados Unidos. Muestra a un Chris Stapleton de vuelta en, en su segundo hogar, ¿no? el, el estudio A de la RCA de Nashville y algunos otros estudios donde ha estado jugando ahí. Hay mucha gente involucrada en este álbum como músicos, Mike Campbell, Ben Montreux, Paul Franklin. Chris Stapleton es un músico para descubrir. Nació en Kentucky, es ganador de 5 premios Grammy, 10 premios de la música country, ahí están escuchando el solo de guitarra bastante agradable, y 7 veces ganador de la American Country Music, y se ha ganado un lugar como uno de los artistas más respetados y amados en los Estados Unidos. Tras la salida de su álbum debut, que es el que comenté anteriormente, el multiplatino Traveler, salió en 2015 y todavía está en las listas de éxitos, ha lanzado dos álbumes, eh, número uno en 2017, uno que se llamó En el Cuarto, volumen uno, que fue Platino, y desde el Cuarto, volumen dos, que fue certificado oro. Pero si quieren descubrir a este artista, busquen Traveler. El que están escuchando al fondo se llama Starting Over. Es un disco que curiosamente tiene una. Una portada en blanco y como si fuera una, una carpeta, dice simplemente Starting Over, Chris Stapleton, en una esquina como que fuera un archivo, o sea, no intenta llamar la atención con la portada. Este es el, o fue, el darle Volumen de esta semana, Chris Stapleton. Escuches el pendrive por la mega. Soy Rigo en estas dos horas de full información y quiero de una entrar en este tema que ha sido muy controversial en los últimos días y que se trata de la censura a Donald Trump en Twitter, en Facebook, en Instagram y de una, una manera en la cual el, el, el que lo percibe empieza a darse cuenta como que eh, bueno, ¿Y qué estaba haciendo? o ¿Qué hizo? o ¿Qué pasó? ¿Y por qué le bloquearon los mensajes? y ¿Por qué le quitan la cuenta? ¿Y por qué se la desaparecen para siempre? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué poder tiene Twitter o Facebook o Instagram de hacer esto? Si lo hace con él, ¿qué quedará para nosotros? Ese es el comentario de mucha gente. Así como el, el creer que, bueno, así crean las tendencias, así las suben, las bajan, las mueven. Así pegan a los artistas, las películas y de cierta manera como que nos venden un, un, un patrón de qué es lo que debemos consumir y por dónde van los tiros cuando de repente no van por ahí. Entonces Trump planea lanzar su propia red social en plena ofensiva contra todas las grandes del Big Tech porque ha sido bastante eh, difícil, incluso mucha gente migró de esa plataforma Twitter, por ejemplo, a otras plataformas y después vimos cómo inmediatamente los gigantes Amazon, Apple, eh, Google y demás desaparecieron a todas las otras eh, aplicaciones. Las redes sociales han tenido un papel central en estos últimos cuatro años de la presidencia de Donald Trump, por supuesto, siendo los canales favoritos del presidente para comunicarse. Sin embargo, en las últimas semanas, como ya les digo, ha, ha, ha pasado por el revuelo de que lo prácticamente lo despojaron de todo lo que tenía primero empezó Twitter lo cerró después Google cerró el canal de del de, de activista de todos los derechos de Donald Trump después en YouTube le volaron absolutamente todo, le volaron los canales, los programas que tenía, los videos, prácticamente le hicieron un blackout la gente de, de Donald Trump, sus abogados, eh, la gente más cercana que está en todo este proceso con él, pasaron a una aplicación que se llama Parler y que es un servicio muy parecido a, a Twitter, que se lanzó en agosto del año 2018 eh, y que también con un rival que tiene, que se llama Gap, que también está muy de moda empezaron a ocupar progresivamente eh, a quitarle espacios a Facebook, a Twitter y todo lo demás. Lo cierto es que Parler terminó el pasado 2020 ocupando el décimo puesto en el ranking de aplicaciones móviles de redes sociales. Muchísima gente estaba ahí y gran parte de las descargas que tuvieron precisamente tenían... Eh, que ver con todo lo que eran las elecciones y todo lo demás. Incluso las descargas de Parler aumentaron un 323% con respecto a, a las semanas previas. Sin embargo, el 8 de enero la polémica eh, se creó cuando prácticamente bloquearon y sacaron a la aplicación Parler de la cual soy usuario, la desaparecieron y a lo largo del fin de semana la fueron, desaparecieron, la fueron desapareciendo de todas las tiendas hasta que al final Amazon terminó quitándole el, el servidor de donde sale. Ahorita van a entrar en una demanda y bueno, es bastante complicado lo que está sucediendo. Pero la pregunta que nos lleva a todo esto es, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tan terrible podía ser lo que estaba exponiendo Trump ahí para que durante tanto tiempo estuvieran este mensaje no es real, este mensaje va contra esto, este mensaje no es... O sea, están contra el presidente de los Estados Unidos y habría que pensar si es contra él, qué puede pasar con contra nosotros. Bueno, lo más importante es que han empezado a suceder una cantidad de cosas extrañas en el mundo de, la, de las redes y la tecnología y todo esto que llevan a pensar que no son confiables, que siempre nos han estado engañando. ¿no? Sin embargo, Parler tiene, eh, como ya dije, le, le, le bloquearon todo y ahora lo que tiene es la opción de la demanda. Ante esta situación... Eh, Trump tuiteó eh, varios mensajes denunciando que las grandes redes sociales estaban censurando a la mitad del país, porque recuerden que solamente en Twitter tenía 88 millones de seguidores que dice que han suprimido la libertad de expresión y que están promoviendo una agenda izquierdista, dice así, radical. Dichos mensajes fueron rápidamente censurados por Twitter, eh, tras lo cual, por supuesto, bloqueó en una decisión sin precedentes en la historia el acceso del presidente a esto. Yo me reí mucho con un tuit que leí que decía: el presidente tiene los códigos de, de, de las bombas nucleares y, sin embargo, no puede acceder a su cuenta de, de Twitter. Después eh, empezaron a, a hacerlo las siguientes y supuestamente el presidente. Eh, para ese momento está trabajando en crear su propia red social, incluso comprar redes sociales que estén por ahí activas, dice durante mucho tiempo predije que esto pasaría, dijo Trump, hemos estado negociando con varios otros sitios y tendremos un gran anuncio pronto, mientras que también miramos las posibilidades de construir nuestra propia plataforma en un futuro próximo, no seremos silenciados, definitivamente lo que ha sucedido es bastante complicado, Supuestamente las redes pueden hacer esto debido a una cosa que se llama la, sesión, eh, la sección 230 de la Constitución, pero creo que después de esto hay que ver qué pasa con este juego de tronos que hemos vivido prácticamente en la vida real. Ya regresamos con más en el Pendrive por la Mega. Segunda hora del pendrive por la mega y en el último bloque de la primera hora estuvimos hablando de todo lo sucedido con la censura al, a Tron y, y, y el prácticamente silenciarlo en cuanto a red social aparezca. Es algo increíble porque uno tiende a pensar que hasta dónde llega o hasta dónde puede llegar el poder de, de una red social, como mucha gente dijo, hasta dónde puede llegar el, el poder de un chamo de 30 años para silenciar al presidente de la nación más poderosa quizás del mundo. Entonces, eh, es delicado todo esto y sobre todo lo que esto puede traer, porque prácticamente eh, ya sabemos o se ha desnudado definitivamente... Un universo que estaba ahí, pero que hasta ahora no lo creíamos. Eso es como dije en la parte anterior. Cómo sube una tendencia baja, pegan un artista, lo silencian, lo desaparecen. bueno Entonces, en esta parte que hablamos un poquito de marcas y productos, por supuesto, al venir todo este silencio, han aparecido una cantidad de alternativas a las redes sociales que silenciaron al presidente Trump en ese momento. Eh, apareció Miwi, apareció Cloud Hub y otras rivales de tecnología donde aparentemente los seguidores o los 88 millones de seguidores de Trump van a migrar. De hecho, Twitter perdió en un solo día, el 11 de, de enero, perdió 5 mil millones de dólares simplemente por eh, bloquear al presidente en ese momento. La hay muchas aplicaciones que han estado creciendo, entre ellas está uh, Miwi, que se fundó en mayo de 2012, es una de las que ha, ha experimentado más eh, ingresos y crecimiento. La aplicación ha estado creciendo constantemente en los días posteriores a las elecciones de Estados Unidos y los aumentos relacionados en la moderación de la información errónea por parte de plataformas como Facebook y Twitter han hecho que muchas otras aplicaciones empiecen a crecer. De hecho, solo el, el del sábado domingo eh, pasado Midwit obtuvo más de 110 mil eh, 200 eh, instalaciones nuevas en los Estados Unidos la, la, la compañía dijo que, que ha tenido un crecimiento enorme de, de casi eh, 20.000 eh, usuarios por, por hora lo cual es bastante interesante y la posiciona entre una de las 10 primeras eh, grandes pero Voy a dar un poco de información porque en este momento quizás nos va a tocar decir, bueno, a dónde nos vamos, con cuál nos vamos. Mucha gente ha ido migrando lentamente de WhatsApp, que ese es otro tema en cuestión, con las nuevas tendencias y leyes que va a aplicar WhatsApp. Mucha gente ya ha ido migrando a Telegram que de cierta manera Telegram fus fusiona la mensajería instantánea en tu teléfono con, con una especie de red eh, social. Creo que Telegram ha tenido un, un papel importantísimo en este, en este momento. Entonces han aparecido otras como Signal, que dice que es una especie de messenger privado. Mucha gente se ha metido en Signal, sobre todo en, en iOS, en el sistema de Apple. Signal está en primer lugar. En el segundo está Telegram, en, te, el, en tercer lugar está TikTok, en cuarto está Parlor, que es muy parecida a Parler, pero no es lo mismo, ya Parler no aparece. Y bueno, aparece después YouTube y MiWit aparece de, de sexta en, en el sistema operativo iOS. Porque recuerden que en YouTube también nos podemos comunicar, ¿no? Otra aplicación a la cual han migrado muchísimo los políticos, los abogados, la gente sobre todo muy cercana a Trump, se llama Cloud, pero no de nube, sino con T. Cloud eh, Hub. Cloud Hub es C L O U T H U B. Ahí están supuestamente toda la gente es una aplicación que se lanzó en enero de 2019 y pretende ser una red social para, para redes sociales cívicas y políticas para que tenga un para que se, las cosas políticas se dislumbren ahí. La gente de Cloud Hub eh, han visto solo 250 mil instalaciones totales de por vida, pero más de 31.000 de estas se ha producido casi la, el último fin de semana. Están creciendo como la espuma. Si te vas a, a ciertas aplicaciones en ese estilo, nos encontramos que en el, en, en el sistema Android aparece ya eh, DuckDuckGo. Eh, que está muy bien posicionada también Instagram, por supuesto, Facebook, que fueron dos de las que han bloqueado a Tron, Snapchat, eh, Messenger, por supuesto, y Claujo está ahí en el puesto 7. Oh, o sea, después de las que mencioné de Midweek, viene eh, Go Instagram, Facebook, Snapchat, eh, Cloud Hope, que es esta que digo, y después viene Messenger. Definitivamente han crecido. Eh, Parlor ha visto hasta 40.000 descargas solo en, en, en diciembre y sin embargo en dos horas ha visto 115.000, es increíble lo que está ocurriendo lo cierto es que tanto las acciones de Facebook, de Twitter, de Instagram y de todas han bajado una barbaridad en todo este fin de semana y es curioso, eh, sobre todo, llegar a la conclusión de cómo el usuario quizás más, eh, más mediático, más, más show de Twitter era precisamente Tron y, y Twitter bloquea a su mejor usuario, entre comillas. Curiosidades del mundo que ya saldrán a la luz. Este es el pendrive por la mega. Estás en sintonía del pendrive por la mega. El mundo ha dado grandes artistas y entre ellos está el que vamos a presentar en el Vivito y Sonando de esta semana el señor Neil Diamond Esta canción la conocen porque la han escuchado en la película de Shrek con la diferencia de que este álbum que estamos presentando es el más reciente del cantautor americano Neil Diamond, se llama Diamond Classics, Clásicos en Sinfónico. Esto es música para oídos selectos y para tomarse un relax. Neil Diamond, definitivamente uno de los grandes cantautores de la música norteamericana y mundial. Le diagnosticaron Parkinson en 2018 y dejó a un lado las giras y la idea de hacer música. Sin embargo, Neil nos entrega Classic Diamonds, una retrospectiva y una reinterpretación de 14 de sus canciones más conocidas, que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres y con muchos músicos históricos, incluso grabaron todo en Abbey Road, en el estudio de Londres, donde grabaron los Beatles, mientras que Diamond lo hizo en su propio estudio ubicado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Tocar con una orquesta no es nada nuevo para Diamond, los metales y las cuerdas han sido una característica en su música desde finales de la década de 1960, incluso... Fue uno de los artistas que incluyó los metales y las cuerdas en, las, en, 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 en lo que era una banda, digamos que de rock o, o de rock and roll. Tanto en el escenario como en el estudio. De modo tal que si... Esto no puede sorprender a nadie, ya que lo que ha hecho es una relectura sinfónica de sus hips Esto es uno de, más, de sus más grandes clásicos. September and more. A los 79 años, Diamond sigue aportando emoción y calidez. Sin su banda habitual, este disco de Classic Diamonds crea un ambiente elegante apoyado principalmente en el piano y luego en la orquesta. Reaf están reformulando, vamos a decirlo así, algunas canciones de las cuales yo. Tengo mis dudas, porque hay canciones emblemáticas de Neil Diamond como I Am Say, que le cambiaron un poco la, la, la rítmica y pierde toda esa magia que tiene la versión original. Es bueno escuchar a Neil Diamond tomarse licencias con su propio material, aunque los resultados a veces no sean eh, los que mucha gente espera. Hay muchas canciones en este álbum, que son muy correctas como es el caso de, de esta versión de eh, September More no sucede con otras que en particular me gustan de Neil Diamond y el disco cierra con su emblemática Sweet Caroline pero esa música simple de, de Diamond, a veces de 3, cuatro acordes permite el espacio, el aire suficiente para hacer esto que hace esa canción, llevarnos a otro nivel. Este es un disco definitivamente para escuchar con audífonos o en una habitación o estudio con muy buen equipo de sonido. Es curioso cómo en pandemia, en una situación como la que estamos viviendo, Neil Diamond haya apostado por hacer un álbum con las complicaciones que podría tener este disco y no por algo más sencillo, como ha hecho en ocasiones anteriores. Ha hecho discos simplemente con guitarra acústica y algo de percusión. Escuchemos. El contrato más grande de la historia de la CBS Columbia lo tiene este señor... Eh costaba mucho tener, tenerlo en los programas de televisión, incluso en una ocasión Frank Sinatra le pagó 100 mil dólares solamente para que cantara unas canciones en, en su programa, es uno de los más grandes de la historia y es emocionante como a los 79 años se escucha el señor Neil Diamond y nos regale un álbum como este, solo para oídos selectos, Classic Diamonds, así que el vivito sonando esta semana ha sido definitivamente de lujo. Ya regresamos con más en el pendrive por la mega. Escuches el pendrive por la mega, soy Rigo, si nos quieres seguir muy fácil, arroba la mega 919 y este servidor arroba Rigo la voz, Rigo es con H después de la R, R-H-I-G-O, la voz en todas las plataformas y redes sociales estoy como Rigo la voz, menos en YouTube que es simplemente Rigo. En esta parte vamos con una sección que me gusta muchísimo que es la sección de las series y siempre digo que las series tienen la ventaja que a veces cuando ya vamos a dormir y tenemos algo de sueño podemos ver un capítulo y no tenemos que de repente pasar frente al, al televisor una hora y media o dos horas que es lo que dura una película entonces vamos a empezar de una vez con la primera recomendación las dos series que voy a recomendar hoy son maravillosas para ver en familia con toda la familia con tus chamos eh, no importa la edad que tenga que tengan esto, van a compartir y van a disfrutar muchísimo. La primera es una serie de, de Netflix que se llama Anne con una E. Eh, Anne se escribe A-N-N-E y es así, Anne con una E. Es una niña huérfana que vive en un pequeño pueblo eh, y que empieza a transformar la vida de, de todos los habitantes del de, del pueblo. Pero lo más interesante es que sufrió mucho, estuvo en un, en un orfanato donde pasó cosas muy terribles. Es una chica que habla mucho, que tiene ideas eh, locas y que de repente cuando la serie comienza te da la sensación de no soporto esta chama. Y resulta que eh, hay un, una pareja de hermanos ya bastante mayores que deciden eh, adoptar a un, a un niño para que los ayuden una granja que tienen, porque está, está, estamos en el año 1890 en la serie, y resulta que en vez de llegar el, el, el niño que están esperando para adoptar, llega Am con una E. Entonces empiezan a ocurrir una cantidad de, de cosas. Lo primero es que, que, por supuesto, la quieren regresar porque no era la persona, y ella se va metiendo en el bolsillo de todo el mundo, incluso la gente más odiosa de todo el pueblo, eh, ella va haciendo algo para que todo el mundo empiece prácticamente a adorarla quiero decir que esta es una serie que me ha conquistado totalmente y y yo no soy mucho de ver este tipo de series, lo hice más, lo reconozco por, por mi hija y pensé, no, el, el, es el tópico de siempre, eh, de la chica, la niña que se lo sabe todo, que vive con dos adultos. No, 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 es una maravilla de series. A medida que avanza es mejor, te ponen mucha atención, se crean unos conflictos en, en, el, en el lugar, en el pueblo, con la familia, ella va creciendo, eh, están... El, las etapas de cuando llega a la adolescencia, todo lo que le pasa a ella es una chica que dice que es fea y todo lo demás. No, no, no les voy a contar más. Simplemente busquen Ann con una E y se van a sorprender. La otra serie que quiero recomendar se llama Home Before Dark y está basada en una joven de Brooklyn que comienza a investigar un caso sin resolver cuando visita a, a su padre o cuando su padre, que tiene un problema económico, decide con toda la familia. Irse a vivir a, a, a un pueblo donde tiene a su papá y todo lo demás porque no tiene grandes recursos y, y les toca vivir en el pueblo. Cuando llegan al pueblo se dan una serie de hechos, eh, hay, un, hay un asesinato y, y resulta que el asesinato tiene que ver con la condena que se hizo hace mucho tiempo a alguien que aparentemente secuestró y mató a un niño. Lo, lo más curioso de la serie Home Before Dark es que se inspira en una niña real que se llama Hilde eh, Lixia y es la persona más joven en Estados Unidos en pronunciar un discurso de graduación en una universidad aunque ella se hizo famosa, quiero que lo sepan, en los Estados Unidos porque decía desde niña que era reportera que tenía que investigar que tenía que descubrir cosas como su papá y cuando entra en el pueblo prácticamente hace una revolución eh, con los personajes la gente le empieza a seguir la policía termina siguiendo a, la, a las chicas y las deducciones de, de la chica y es una serie atípica en el sentido de que tiene un tono amable bien enfocado eh, para verla en familia la trama resulta compleja la trama es adulta Quizás los niños más pequeños no se enganchen eh, porque es complicada la serie y lo que está pasando y se basa en el buen periodismo eh, y, y decir que el buen periodismo no tiene edad. La protagonista es increíble, la chica trabaja sumamente bien, se desenvuelve muy bien. Es un gusto ver a la, a la actriz. La primera temporada termina de una manera extraordinaria y te deja abierta la puerta para una segunda temporada y lo más difícil de esta serie que es de la gente de Apple TV es encontrar una niña con nueve años que se sepa incluso de memoria los diálogos de la película Todos los Hombres del Presidente y que inmediatamente conecta en cuanto es el primer capítulo conecta la chica con el, el televidente, dos recomendaciones realmente maravillosas Pueden ver que Anne con una E es una de las mejores series de, de Netflix eh, por, por la crítica, catalogada por la crítica. Y Home Before Dark es una de las series más exitosas de Apple TV. Así que dos para ver en familia y para, y para consumir una gran cantidad de cotufas. Realmente dos series extraordinarias que me han sorprendido. Como dije, las empecé a ver por mi hija y terminé súper enganchado. Anne con una E y Home Before Dark. Escúchese el pendrive por La Mega en su temporada 2021, prácticamente saliendo, empezando la temporada 2021. Agradecido siempre por poder llevar tanta información a todos y contando con el apoyo de patrocinantes que creen en este servidor, en Unión Radio, en La Mega y en todas las emisoras del circuito. Aún con algo de incertidumbre porque mucha gente, después de todo el movimiento que hubo en noviembre y diciembre, Pudo pensar que nos relajamos demasiado y todos sabían que en enero la restricción volvía. Lo más difícil en este momento es eh, la incertidumbre quizás de saber qué es lo que va a pasar, cómo será nuestra vida y no queda otra que un día a la vez. Eso es lo que nos toca y definitivamente lo único que hay que hacer es cuidarse. Creo sinceramente que nos relajamos demasiado. Entre finales de noviembre y todo el mes eh, de diciembre e incluso se nota en muchos sitios eh, mucha gente eh, como despreocupada con esto del, del virus, que independientemente de si fue creado o no fue creado, existe eh, o no y todas las especulaciones que hay al respecto, hay mucha gente que ha sufrido y lo sigue sufriendo y lo está padeciendo en este momento. Así que simplemente la única protección que tienes es tu tapaboca el distanciamiento social, úsalo bien, por favor. Y definitivamente creo que quienes me están escuchando que han usado el tapaboca quizás ni gripe han tenido en 2020. Así que pongamos cuidado. Bueno, en esta parte que es haciendo o escuchando música, les voy a recomendar un teclado de Yamaha que es el PSP ss a 50 no pertenece a la gama de lo que yamaha puede ya, mm, eh, nombrar juguetes vamos a decirlo así porque se trata en realidad de un teclado pequeño con mini usb con características bastante especiales con un repertorio amplio amplio muy amplio de frases de rítmicas de arpegio que además se pueden combinar para montar una pequeña un pequeño performance eh, fácil a cuatro partes y puedes eh, añadir detalles porque es un equipo bien interesante no estoy hablando del mega teclado profesional para irse a tocar un sitio estoy hablando de un teclado para de repente hacer un pequeño arreglo eh, hacer un pequeño arreglo de piano grabar unos vientos unas cuerdas eh, algo simple y muy muy versátil tiene tres curvas de velocidad de diferentes o velocidad fija tiene transposición por octavas y semitonos tiene eh, fus, eh, función eh, Fustain, eh, bueno, en realidad eh, es como un release y tiene portamento sin ajuste, tiene efectos de modulación, tiene autoacompañamiento, tiene dif diferentes tipos de, de, de efectos bien interesantes. Tiene mm, más de 40 sonidos, eh, la cual están en teclados de una línea superior del, de, de la gente de, de Yamaha, pero es un equipo bien versátil. Tiene 138 ritmos, arpegios, frases, tiene frases recorder. Es muy, muy versátil. Busquen en YouTube PSS A50 y se van a sorprender en el demo de lo bien que está este equipo de Yamaha. Así que, sobre todo cómodo para quienes escriben y les gusta estar componiendo y llevarse un equipo a cuestas es maravilloso porque cabe en una mochila ok el otro equipo que voy a recomendar hoy es el jbl eh, tuner eh, 2 que es una especie de, de radio eh, donde por supuesto vas a escuchar la programación de radio hasta música y entretenimiento y vas a poder disfrutar de emisoras y vas a poder eh, disfrutar de un sonido muy nítido de muy nítido y también de todo lo que significa la reproducción inalámbrica Bluetooth. Vas a escuchar lo que más te gusta, vas a conectar la JBL a tu smartphone, a tu tablet, a, a cualquier portátil por Bluetooth y vas a alternar fácilmente entre la radio y las listas de reproducción eh, favoritas. Tiene 12 horas de, de tiempo de reproducción si lo tienes, si lo has cargado, ¿no? Y es bien movible, bien bonito. Tiene un feeling muy interesante. Creo que es un equipo que puede llamar mucho la atención, sobre todo para aquellas personas que les gusta en casa tener no solamente su música, sino escuchar la radio, tener esa, esa compañía. Creo que es... El, el radio portátil ideal para comprar en un momento sobre todo como este. Vas a disfrutar durante más tiempo. La batería interna te permite disfrutar de, de, de tus emisiones favoritas casi por 12 horas. Para quien quiera saber cómo se llama, se llama JBL eh, Toner 2. JBL Toner 2 es un equipo que no está costando mucho, está por los eh, 90 dólares, pero bien vale la pena. Igual el teclado que mencioné al principio, el PSSA50, también está por los 99 dólares. Así que dos equipos bastante asequibles. Hilda Boyorín estuvo en la dirección general. José Pepe Vázquez en la gerencia de producción. William Ferrer en la edición y montaje. Daniel ágreda en los controles. Y Tupan Arrigo, productor nacional independiente 3701. Ante el micrófono. Será hasta el próximo sábado. Cuando estaremos conectando nuevamente. El pendrive al disco duro de la mega. Espero que se cuide muchísimo y que les haya gustado el programa de hoy. Como siempre, nuestra intención es llevarles la mayor información posible, sobre todo de temas que aún no, no están dominando. Eso hace el pendrive. Será hasta el próximo sábado. Recuerden el tapaboca y el distanciamiento social.